0: Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me separe de ti del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tenía Jesús en su corazón? Y sobre todo, pues, el que pudo manifestar como ya en la agonía, ya en la muerte, ya crucificado clavado en la cruz ¿qué es lo que dijo jesús creo que son palabras que se nos tienen que grabar en el corazón contar con ellas primero para dar gloria a dios y damos gloria a dios conociendo mejor a jesucristo y conociendo mejor a jesucristo luego que eso efectivamente tenga una repercusión en nuestra visión de la vida y en nuestro modo de ser sin más preámbulos porque si no es que eh, pues empezamos con la primera frase que es esa frase tan impactante en la que Jesús dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen claro, él que había predicado en el sermón de la montaña amad a vuestros enemigos rezad por los que os persiguen bendecid a los que os maldicen claro, él que hablaba del perdón Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? le preguntaba a Pedro, ¿hasta siete veces? y Jesús le dijo, no, te digo, hasta siete veces hasta setenta veces, siete claro, pues es como muy importante saber que esto que Jesús decía, no lo decía como el que enuncia, sino que lo vivía. Y esa vivencia de Jesús en el extremo, frente a unas fieras, a unas furias, evidentemente Jesús sabía que ellos en su corazón eh, albergaban envidia, ira, rabia, rencor. Jesús conocía los corazones, pero en el fondo quería de algún modo decirle al Padre, primero, que, que los amaba. Que él amaba a la humanidad, que hiciera lo que hicieran pasara lo que pasara, ocurriera lo que ocurriera el amor por ellos seguía en columne, seguía entero y por tanto por mucha rabia que tú tengas con Dios a mí hay gente que me dice, me he enfadado con Dios y no sé cuándo, bueno, pues, pues, ya te pasará no te preocupes, si es que a veces es un poco como inevitable que, que, que ese, ese, esa especie como de, de pasión que nos entra ante la injusticia, ante una muerte, ante una enfermedad que te enfades, te tienes que enfadar con alguien pero, pero el Señor te va a seguir amando igual y por tanto, es bonito como a sus enemigos, a sus asesinos a sus asesinos Él al comenzar a morir les dijo, os quiero y de hecho, todos lo escucharon, no lo escucharon solamente los.. Eh, toda la gente que está ahí escuchó ese grito de Jesús Padre, perdónalos no saben lo que hacen, están asesinando al mismo Dios, es decir, que realmente están haciendo eh, un deicidio, la cosa más grave que puede hacer un ser humano, pues sería matar a otro ser humano o, bueno, pues matar al mismo Dios hecho hombre sin duda ninguna es la cosa más terrible y más grave ¿cuánto amor tiene que tenernos Jesús? y es una manifestación de amor a nosotros para que eh, hasta incluso en ese, en ese momento último Él nos dice, hagas lo que hagas pienses lo que pienses, seas como seas, te sigo queriendo. Y voy a pedir al Padre por ti, y las puertas de mi corazón están abiertas, y no tengas miedo porque yo, eh, no me tengas nunca miedo porque hayas hecho lo que hayas hecho. Mi amor por ti no ha menguado, todo lo contrario. Cuanto más aparentemente te alejas, más grande es tu amor, mi amor por ti. Creo que esta frase nos tiene que ayudar también, de algún modo a decir, bueno Señor, a mí también me han hecho daño y qué difícil es perdonar qué difícil es superar la rabia, superar esos momentos en los que te han roto la vida, te han destruido, y dices, mira, no me compensa, Señor, vivir con esta rabia, no me compensa vivir con este rencor, no quiero albergar ni un mal pensamiento, ni un mal sentimiento hacia nada, que la contemplación de la pasión, que nos lleve a la purificación del corazón, y si alguien me ha hecho daño, alguien me ha herido, que seguro que sí, ¿eh? como si yo he herido a alguien, o he hecho daño a alguien, yo quiero perdonar, quiero, Señor, pues, pues, Sacar de mi corazón esa hiel, esa amargura que a veces, cuando pienso, oh, es que me cae fatal, es que no lo puedo evitar, y dices, bueno, pues, pues, pues piden al Señor evitarlo. Especialmente a tus enemigos, a los que destruyen a quienes amas, a los que destruyen tu modo de ver la vida, a los que te persiguen, a los que hablan mal de ti, a los que te han ninguneado. Señor, sí saben que me están haciendo daño, pero no saben el alcance. Y yo me gustaría ser como tú, por lo menos te lo pido, me gustaría, ¿eh? llegar a ser o a tener esa... ...esa visión que tienes tú... ...porque solo Dios comprende... ...completamente... ...Dios ama completamente... ...porque amar... ...más que dar es comprender... ...y comprender es hacerme cargo de lo que está pasando... ...dentro del corazón del otro... ...para poder amar hay que poder comprender... ...o por menos desear comprender... ...y para comprender hay que escuchar... ...y para escuchar hay que tener... ...el corazón despierto... ...hacia la otra persona... ...y es lo que hizo Jesucristo... ...les miraba en su rabia les miraba como, como animales, acosados, como hienas, todos aquellos que le insultaban, se burlaban de él, los sumos sacerdotes, todos, y en el fondo Jesús seguro que decía, pues pobrecillos, ¿no? Qué espanto el daño que se están haciendo a sí mismos, sí, me, me, me destruyen a mí, pero es peor ser verdugo que ser víctima, sin duda ninguna, es peor. En la vida, si tuviéramos que elegir, Señor, que nunca sea verdugo y que pueda, de algún modo, pues, pues saber... Cuando reciba el mal, perdonar de corazón. En segundo lugar, la segunda frase es esa promesa que Jesús hace al que llamamos el buen ladrón, la, la tradición le ha llamado Sandimas. ¿Sabes qué bonito cómo este hombre, en primer lugar, recibe, el primer don que recibe de Cristo es la conversión del corazón. ¿Y en qué sabemos que se convirtió? No porque fueron, ah, pues me, me agarro a Jesús ahora en el último momento para decirle, ay, Señor, que me voy a morir. No. Primero, el buen ladrón regaña al otro y dice, pero no te da vergüenza. No tienes miedo a Dios ni el mismo suplicio. Dice, lo nuestro es justo, pero este es inocente. Qué bonito la defensa que hace Sandimas de Jesucristo. En el último momento de su vida, sabiendo que él también estaba destinado a morir junto a Jesús, tuvo esa intuición. Es posible que a lo mejor le conociera de antes, que hubiera oído hablar... ...del Mesías y que, que hubiera de hablar del Rabí de Nazaret... ...es posible incluso que bueno pues hubiera visto la pasión del Señor... ...en el sentido de cómo aceptó los latigazos... ...cómo aceptó el juicio, cómo llevó la cruz... ...es posible que se cruzaran sus miradas... ...y en esa mirada de Jesús, y él se dejó mirar... ...pues Jesús le dijo muchas cosas... ...pero el hecho cierto es... ...que en ese momento defendió a Cristo... ...déjalo en paz, no le insultes más... ...estás loco, pero porque el otro le decía, si eres el hijo de Dios bájate tú y bájanos a nosotros, sálvanos que es esa tentación que siempre tenemos si eres bueno, si eres padre eh, arréglame esto y si no, pues me enfado contigo qué bonito cuando este que, que se convierte en el defensor de Cristo escucha lo que a mí me parece que es la primera canonización que hay en la historia de la iglesia porque la canonizar a alguien es decir que alguien está en el cielo, eso significa canonizar te lo prometo hoy estarás conmigo en el paraíso Qué promesa tan bella, sobre todo además, fijaos como para hacer entender que lo que nos salva no son nuestras buenas obras, lo que nos salva no son lo buenos que somos, lo que nos salva es creer en Jesús. Y este pobre hombre que estaba en la cruz y que al final pues, probablemente no tendría ningún mérito, era un malhechor, había hecho daño, había cometido delitos muy graves que merecían la cruz. Cristo no, pero estos dos sí. Lo nuestro es justo, decía, porque recibimos el pago de lo que hemos hecho. Él reconoció que lo había hecho mal y porque vivió la justicia recibió la misericordia y quedó justificado, convertido en justo, porque reconoció ante Jesús sus propios errores. Qué bonito es saber que yo, Señor, cuando estoy ante ti eh, y reconozco mis errores, tú me conviertes en justo. Tú me conviertes en justo. Por eso, Señor, pues, pues yo quiero también hacer como este ladrón arrepentido, ¿no? Señor, acuérdate de mí. Tenme presente. Tú que ya estás en tu reino, que yo pueda escuchar algún día tus labios, estarás conmigo en el paraíso. Y creo que es una enseñanza bien bonita, sobre todo para decir, Señor, si al final lo que me va a salvar, repito, no es lo bien, lo bueno... No, no, me vas a salvar tú. Tú, Señor, solo tú. Tu amor, mi confesión de mi debilidad y mi reconocimiento de tu realeza. Y eso es, en definitiva, lo que a mí me parece que es lo más esencial y lo más importante. Te lo prometo, te lo aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso, y es una palabra dirigida no solamente a este hombre, dirigida a todos los hombres que pueden decirle a Jesús con sinceridad, Señor Jesús, acuérdate de mí, acuérdate de mí, no solamente piensa en mí, sino interésate por mí, ocúpate de mí, confío en ti, que es lo que en definitiva fue un acto precioso de confianza por parte de este hombre en Jesús. En tercer lugar, uno de las, claro, los momentos más, más impresionantes de, de, de la pasión del Señor es este, cuando Jesús, dirigiéndose a su madre, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, dirigiéndose al discípulo, le dijo, ahí tienes a tu madre. Esas dos frases, eh, en una única, dice el Papa Francisco, que en ese momento Jesús no se estaba ocupando, digamos, una piadosa ocupación de, joven mamá, te vas a quedar sola, bueno, te dejo en casa de este chico para que te cuide en bueno, pues aquel tiempo no había ni pensión de vida y edad, ni seguridad social, y una mujer viuda en Israel era la mayor de las desgracias, porque tenía prácticamente que mendigar. El patrimonio pasaba a los hijos, lo que fuera, entonces claro, él no era tanto que María, él sabía que María era muy querida por todos, muy querida por su familia, que no se iba a quedar sola. Si no, fijaos, dice el Papa Francisco, que está haciendo una solemne, tomando una idea de San Juan Pablo II, una fórmula, una fórmula de algún modo, Declarativa, como diciendo no puedo terminar mi misión en el mundo o sea forma parte de mi misión contar con mi madre y pedirle permiso a mi madre si ella quiere acoger a los que van a formar parte de mi cuerpo que es la iglesia si quiere ser madre de ellos mujer ahí tienes a tu hijo claro y eso creo que es en la semana santa Jesús nos hace los dos mayores regalos que se pueden, los tres mayores regalos que se pueden hacer. Uno, instituir la Eucaristía, el Jueves Santo. claro Entonces vivimos de la Eucaristía. Después, pedirle a María y convertir a María en nuestra madre. Impresionante es el regalo del Viernes Santo. Y también, por supuesto, entregar el Espíritu Santo cuando Él muere en la cruz. Entrega el Espíritu para transformarnos en hijos de Dios. Claro, entonces nosotros ahí, también de algún modo, Estamos todos representados en Juan, que nos dice el Señor, esa es tu madre, la quieres como a tu madre, la tratas como a tu madre, porque Jesús, fijaos, entra en el mundo, y para entrar en el mundo, primero pide permiso a María, ¿sí? Y con ese, en la embajada de Nazaret, con la encarnación, primero se le pide permiso, y para salir de este mundo, e ir al Padre, qué bonito, también pide permiso a su madre, como diciendo, no quiero empezar nada sin ella, y no quiero terminar nada sin ella, todo tiene que ser con ella, mi madre no va a ser un impedimento, mi madre no va a ser, hay gente que dice, no, los católicos veneráis mucho a la Virgen, y la tenéis como si fuera el lugar de Dios, dice, No, no, no te equivoques. entonces solo adoramos a Dios, solo rendimos culto a Dios, pero amamos a María, veneramos a María, y tratamos con un cariño especial a María que es la medianera de todas las gracias, el mediador es Cristo, Sí, pero la mediana, es decir, la que de algún modo intercede ante Cristo por nosotros, es nuestra madre. Yo recuerdo cuando estaba en Canillejas que los niños en los colegios, que iba yo ahí, pues cantaban una canción antigua que, que era, tengo en casa mi mamá, pero mi mamá son dos. En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios. Y la verdad es que es una cosa como muy infantil, pero... ¡Qué profundidad, verdad! Mi mamá son dos. Es decir, yo tengo dos madres. La que me dio luz aquí en la Tierra y me dio a luz con todo el cariño, y la quiero y le agradezco todo lo que ha hecho por mí, pero la que me dio a luz para lo sobrenatural, que es María. En, en definitiva, María, María esa es la nueva Eva, la definitiva Eva que, que da a luz. Eva fue la madre de todos los hombres, en el sentido biológico. María es la madre de todos aquellos que, en el sentido de lo sobrenatural, reciben sobre, en el alma una vida superior que es la vida sobrenatural, es una fórmula de revelación, Cristo no quiere Cristo no quiere marcharse eh, de este mundo sin entregarnos a su madre, y claro, creo que ahí eh, también, fijaos qué tesoro para meditar, todo esto, perdonad porque estoy con cada frase a lo mejor tres o cuatro minutos, pero es que cada frase daría para, para las horas que vosotros queréis, si queréis hacer meditación, si queréis daros cuenta del alcance que cada una de estas frases tiene en nuestra vida. A continuación eh, está la frase: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De hecho, San Mateo la, la, la quiere conservar en el arameo, Elí, Elí, Lema, Sebactaní, como diciendo, es que fue literalmente como Mateo diciendo: Quiero que escuchéis, tal y como salió, de los labios de Cristo, esa frase tan impactante. Y fijaos que esto no es una queja de Cristo en el sentido de decir, Señor, ¿qué faena me has hecho? En primer lugar, sabéis que este es el comienzo de un Salmo que narra perfectamente la pasión de Cristo, anunciada desde muchos siglos antes, y es un Salmo que efectivamente habla de la pasión, o sea, de, 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 la, de la tortura, de la muerte del justo, pero es un Salmo que hace referencia a la sanación y a la salvación que vendrá después. Es un Salmo de esperanza. Su salmo definitiva que primero narra el dolor, pero después da a entender que la última palabra siempre la tiene el Señor. Y por eso, Jesucristo, que sabemos que siempre oraba con los salmos, era como su, su partitura básica para después elevar la oración al Padre, porque los salmos están inspirados por el Espíritu Santo. Jesucristo en primer lugar decía, no penséis que esto es como un abandono, sino que estoy rezando el salmo que todos conocéis de esperanza pero también por qué no decirlo, es decir, Jesucristo cuando, cuando hace esta enunciación, lo que nos está diciendo también es que él experimenta todo lo que un ser humano roto, todo lo que un ser humano eh, destruido, todo lo que un ser humano eh, puede experimentar en su corazón, se hace tan solidario con nosotros, hablábamos el otro día, os acordáis, del dolor del alma de Cristo, cuando él pide al Padre experimentar lo que pasa en el corazón de cada uno, pues aquí se expresa perfectamente. ¿Cuántas veces hemos rezado y tenemos la impresión es que Dios no me escucha? A mí Dios me ha abandonado. A mí Dios no me quiere. A mí Dios no me hace caso. No sé si sirve rezar porque para qué, si en el fondo, pff, vaya, es que me va, lo mismo, me va a dar lo mismo rezando que sin rezar. Esa es una tentación que tenemos todos. Esa especie como de herejía, del desinterés de Dios, vamos a llamarla así, como si dice. no, es que Dios, en el fondo, mira, como es tan perfecto y tan sublime y está tan en el cielo, pues lo que a mí me pueda pasar no es que le vaya a afectar mucho. Eso es terrible. Pensar esto verdaderamente es como un insulto al amor de Dios, estando su Hijo crucificado y muriendo por nosotros, es que es un insulto terrible. Por eso, Señor, nosotros eh, comprendemos que Tú quisiste descender, descender hasta lo más profundo de nuestro dolor, Saborear, masticar, digerir nuestro dolor. Y este es un salmo, y por tanto esta oración de Cristo, de Dios mío, Elí. Y de hecho se burlaban del, y oh, Está diciendo que está de tal. Y en medio de esas burlas. que bonito que el Señor dijera, no, no, si es que lo que estoy haciendo aquí no es tanto preocuparme de mí. Lo que estoy aquí crucificado me estoy preocupando de vosotros. Y la esperanza de Cristo, pues evidentemente, ese saber, ese querer manifestar que Él eh, está en las manos absolutamente de la providencia divina, es como muy evidente. Cristo no tuvo fe, porque Cristo es Dios. Y la esperanza de Cristo, evidentemente, como hombre, está fundada en ese conocimiento que tenía como persona divina del Padre. Y aún así, invita y enseña a tener esperanza. Claro que sí. Ahí, por tanto, ese grito de Jesús es un grito nuestro. ¿Cuántas veces lo hemos podido decir? ...con buena voluntad, sin enfadarnos con Dios... mío, ...pero por qué me has abandonado... ...señor, que es que me veo solo... ...que no sé salir adelante... ...que esto es muy difícil... ...que la vida me supera con mucho... ...que está muy por encima de mis posibilidades... ...que noto mi impotencia, mi incapacidad... ...mi indecisión... ...señor, no me abandones... ...pues esa impresión que hemos tenido todos de decir... ...bueno, a veces yo creo y yo rezo... ...pero tengo el alma tan, tan fría, tan vacía... ...tan, tan poco convencido de que esta oración mía puede servir para algo que, que nos quedamos como consternados, desconcertados. Esto lo experimentó Cristo también en su corazón, como para decirnos es que todo lo tengo que asumir, para que realmente todo lo que asume quede rescatado y quede redimido. En quinto lugar, el Señor dice esa frase tan impactante, tengo sed. Tengo sed. Inmediatamente le dieron vinagre porque se tenía que cumplir la, la escritura que dice en el Salmo, para mi sed me dieron vinagre. Pero claro, está claro que la sed de Cristo no era tanto de que le dieran de beber porque se, se le había secado la garganta. No. De hecho, ¿os acordáis la conversación con la mujer samaritana que le dice, mujer, dame de beber? <risas> dame de beber, estaba cansado el camino. Y, y fijaos que Jesús no le importa el agua de la mujer. Tenía sed de lo que pasaba en su corazón que esta mujer compartiera con él lo que sucedía dentro de hecho, qué momento cuando le dice ve a avisar a tu marido, y dice, Uy, no tengo marido dice, efectivamente, cinco has tenido y el que tienes ahora no es tu marido Jesús la conocía perfectamente esta frase, tengo sed es la frase que escuchó Santa Teresa de Calcuta para fundar las misioneras de la caridad ella haciendo oración en un tren, efectivamente escucha, y como Jesús a través de ella decía, yo, ¿de qué tengo sed? o sea, señor, ¿qué puede haber en mí? de lo que tú estés sediento dices, bueno, pues mi vida es tuya mis oraciones tengo, sabe que reces mucho si las hago es por tu Espíritu Santo mis virtudes, tengo muy pocas y las pocas que tengo es por tu gracia ¿qué es propiamente mío? ¿qué es lo que yo hago solo, solo por mí? pues mirad el pecado el sufrimiento las consecuencias del pecado de otros en mi vida entonces Jesús Está sediento de tu, de tu depresión, está sediento de tu rencor, está sediento de tu soberbia, está sediento de tu gula, de tu ira, de tu lujuria, está sediento de tu debilidad, de tu miseria. Y por tanto, entrégale a Jesús cada día, ponte de rodillas imaginariamente delante de la cruz y acércate y le dice, Señor, toma, sé que tienes sed de mi pecado, sé que tienes sed de mi debilidad, sé que tienes sed de mi negligencia de mi cobardía de tantas veces como te he fallado y eso es lo que, has subido a la cruz para que yo te entregue todo eso esa es la razón por la que tú estás ahí y, y evidentemente ese grito tuyo tengo sed, tengo mucha sed no era el agua si estabas a punto de morir Señor sabías que el agua no tenía ningún sentido, Te iban a dar vinagre porque así se iba a cumplir la profecía sino que ese grito último de Jesús dirigido a nosotros, porque fijaos, las dos frases que quedan eh, ya se dirigen al Padre, pero esa frase dirigida a los hombres, que es digamos, lo último que Jesús nos dice a nosotros, crucificado, es dame de beber, dame de beber, entrégame lo que sucede en ti, y creo que, que el Señor se lo ha merecido. Y por tanto, si tú en esta Semana Santa eres capaz de, de entregarle al Señor toda tu historia, todos tus fracasos, Él con su misericordia los aniquilará, los destruirá, claro que sí. Y esa sed de Cristo, tú serás el que sacies la sed de Cristo. Y Él en la cruz pensó en ti, y pensó que te ibas a escuchar esta meditación, y pensó que tú a lo mejor parabas ahora la tecla y decía Señor, ahora te voy a entregar todo aquello de lo que tú tienes sed es el momento y entonces te paras y haces una entrega a Jesús de todo aquello que Él necesita de ti Señor, ¿qué necesitas de mí? necesito tu pecado necesito tu dolor necesito tu vacío tu miedo, todo entrégamelo a continuación en sexto lugar Jesús, viendo ya que le habían dado el vinagre que se había cumplido, dice, todo está cumplido, consumatum est, todo se ha cumplido, es decir, todo lo que tenía que pasar, todo lo que tenía que pasar ha pasado ya, es la obediencia salvadora de Cristo la que nos rescata de la muerte y la que nos redime, la que nos salva. Mirad, la virtud de la obediencia no está muy de moda. Uy, una persona obediente para que es una persona tontita, es una persona corta, que no tiene muchos recursos. Es, Oye, vamos a ver, es que Jesucristo, lo decía San Pablo, Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. El precio de nuestra redención es la obediencia de Cristo. El precio que pagó para rescatarnos de nuestro estado de solución fue su obediencia. Y decía Jacques Philippe, vamos, yo se lo he escuchado a él, seguro que él lo tomó de alguien que hay más libertad en aceptar y en obedecer que en elegir. Porque el que obedece utiliza su libertad para decir sí a un plan que a lo mejor no es el suyo, pero que comprende que aquel que se lo pide es muy superior. Y por tanto, es verdad que en la vida nosotros no hemos podido elegir muchas cosas. Yo no he elegido la familia en la que nací. Yo no puedo elegir la enfermedad de una persona querida o la muerte de mi hija o de mi hijo. Yo no puedo elegir que mi marido la se haya puesto, mi mujer se haya puesto en este plan. Señor... Sé que hay muchas cosas que no puedo elegir, pero que todo se cumpla. Todo está cumplido y por tanto ese Señor, que por desgracia en la historia de mi vida se tienen que cumplir una serie de cosas con las que yo no estoy nada de acuerdo, que me hacen daño, que me resultan eh, desagradables, innecesarias, antipáticas, pero que se cumpla tu voluntad, Señor. Y no tu voluntad en sentido, tú no quieres el mal ni quieres la muerte, pero como lo has permitido por amor a nosotros y por respeto a nuestra libertad, que se cumpla el plan libérrimamente Señor en estos momentos yo te entrego mi libertad y te digo sí a un plan que ni a ti ni a mí nos agrada que ni a ti ni a mí nos convence pero los dos tenemos que aceptarlo con tu libertad la aceptas tú la maldad de los hombres y nos amas y con mi libertad la tengo que aceptar yo y poder decir Señor todo está cumplido no sé qué bonito sería que tú pudieras decir también Señor todo se está cumpliendo lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, porque tú quieres. Y en último lugar, ya la última frase de Jesús, porque en ese momento ya después de esto, Él fallece para su corazón, para en sus pulmones, antes de esto, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. En tus manos. Es un, las manos de Dios son un lugar las manos de Dios, esas manos que modelaron al hombre del barro de la tierra, esas manos que, que hacen bueno que hacen la creación, que hacen la belleza, que han hecho nuestra libertad, que han hecho el amor, en las manos de Dios. No sé si alguna vez has pensado en las manos de Dios, pero sería bonito, unas manos firmes, unas manos delicadas, unas manos protectoras, unas manos que acarician, unas manos que levantan, unas manos creativas. ¿Cuántas cosas podríamos decir de las manos de Dios? Y claro, siempre esas manos poderosas, esas manos creadoras, esas manos protectoras son nuestro hábitat. Cristo al morir dice, ¿dónde quiero estar? En tus manos, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi vida, encomiendo todo. Y encomendar significa saber que están guardadas, saber que están protegidas, saber que algo que está encomendado es custodiado, protegido, en las manos de Dios, que en definitiva pues, es el amor de Dios, el corazón de Dios. Claro, habría tanto que decir de, de estas palabras, las manos de Dios. Manos taladradas en la cruz, manos que crean... El, el, el mundo, el cosmos, manos que nos protegen, las manos de Dios. Vamos a. a ya tengo que terminar, se, se cumple casi ya la hora. Comprendéis que esta meditación es un Jueves Santo, pero sí es bonito que, que puesto que esta noche y mañana, Viernes Santo, entramos en, en la Pasión de Jesús, pues que tengamos muy claro qué había en su corazón, qué es lo último que nos quiso regalar, qué es lo último que nos quiso decir. Bueno, y con una inmensa gratitud meditar cada frase mira que tienes esta noche todo el tiempo del mundo sabéis que la noche del jueves santo es una noche dedicada a acompañar a Jesús en Getsemaní y por eso se hacen los monumentos que este año por desgracia no se pueden hacer y la gente asiste a, lo, a las horas santas y en los monumentos pero yo con estos puntos quería invitaros a que si esta noche tenéis un rato y podéis eh, apagar la tele Quedaros con una Biblia delante, buscad estas frases o, o las podéis bueno, escuchar este audio otra vez, pero qué bonito sería acompañar a Jesús en la noche de su pasión. Probablemente ya a las horas de la noche que lo escuches otra vez, él estaba ya en la cárcel, él estaba ya en casa del sumo sacerdote, había pasado la trituradora de Getsemaní, estaba solo, en, en, en un calabozo, atado, esperando que amaneciera para que le llevaran a casa... De, de Pilato y de Herodes y en fin, sabiendo todo lo que tenía que pasar acompaña a Cristo acompaña a Cristo si tú quieres ser el consuelo de Cristo porque no dudes que en su pasión fuimos el consuelo ¿por qué? porque le quisimos acompañar dos mil años después pero él agradece tanto nuestra compañía que si puede ser no lo dejes solo esta noche Dios te sabe María llenares de gracia, el Señor es contigo